0: 这里是小妖 FM， 欢迎您的继续收听。今天我们来读新生类比及其方法论。上一节提到的类比，我们必须持续自主升级自己的操作系统，是新生中最重要的类比。所以，在这里，我们也确实。有必要认真研究一下类比这个概念本身，也许顺便整理一下使用类比的方法论。一般来说，类比是我们在说明或理解时所使用的思维辅助工具，它的使用过程大抵如下：为了向对方解释清楚未知的 x， 或者为了理解尚处于未知的 x。去找一个与 x 类似的，但是对方肯定已经理解的 a， 说清楚他们之间的关系 ，x 约等于 a， 把 a 或 a 与 x 相似的地方解释清楚，于是 x 不言自明。在课堂上，在教科书里，经典的类比有助于学生瞬间理解原本很难理解的知识。小学教师用煮熟的鸡蛋类比地球的构造，使得小学生一下子理解了他们不可能亲自体验的知识。谁有能力避开地球看看呢？中学教师用太阳系的构造类比原子的内部构造，使得中学生一下子理解了他们不可能亲自体验的知识。在相当长的一段时间里，不是每个学校。都能拥有足以观察原子内部构造的场离子显微镜的。更为神奇的是，中学生对这一知识的理解，依赖于一个无法通过个体体验来获得的经验知识——太阳系的构造。可是，很少有人注意到，其实经典类比的数量极其有限，因为好的喻体实在难找，既要足够相似。又要对方已知，不仅如此，还需要创作者刻意留心寻找，同时满足三个要求的概率，当然远远低于只需要满足其中一个条件的概率。创造恰当甚至精妙的类比，绝对是一种超强的能力，也是超强能力的一种表现。好的类比少到什么程度呢？遇到好的类比，人们都会不由自主地收藏。真的是物以稀为贵。我就是这样的。长期以来，我早就养成了收集、创造各种精妙类比的习惯。这么多年来，我最喜欢的类比之一是这个：教育就像一副眼镜。戴上眼镜之前和之后，我们看到的其实是同样的世界，但戴上眼镜之后。我们就能看得更清楚，教育也一样。受教育之前与之后，我们身处的其实是同样的世界；可受教育之后，我们就能看得更清楚，想得更明白，选择得更有效，行动起来更有收获。还有另外一个特别喜欢的，科学确实是由信息构成的，正如房子是用砖头盖的。可问题在于，正如仅仅一堆砖头放在那里的时候，我们不能称其为房子一样，一堆信息放在一块就叫科学，有点不像话。反过来，留心观察一下，你就会发现，聪明人都更擅长类使用类比，因为创造类比本身就是难度很高的活动，一般人做不来。首先要有足够的知识。信息储备，才能在理解新事物的时候找到真正合适的、最恰当的那个参照物。之所以能找到最恰当的，不仅仅是找到最像的那个，还要仔细搞清楚不像的地方究竟有哪些，以免在传递信息的时候出现偏差。于是，创造一个精妙的类比，是很非常复杂的过程。所花费的精力，不知要比听者理解所需要的精力多不知道多少倍。极为恰当的类比，常常只不过是妙手偶得之，而想要再找一个旗鼓相当的，就几乎不可能了。所以，能用精妙的类比的人，比那些能理解精妙类比的人，可能要聪明许多。而连精妙类比都理解不了的人，就相对笨很多。二零一五年年初的时候，我把 YC 创业课反复看了很多遍，很精彩的课程，很强大的分享。有个好玩的现象就是，其中几乎所有的讲者都格外擅长类比。第三课里 ，Paul 用了很多类比和隐喻，其中令人印象深刻的很多。Customers, they are like sharks. Sharks are too stupid to fool. You can't wave a red flag and fool it. It's like meat, or not meat, or no meat. 用户就像鲨鱼，鲨鱼太笨了，乃至于你根本忽悠不了。你就不能对着它挥舞红布。对鲨鱼来说，只有有肉吃和没肉吃的区别。第五课里 ，Peter Steele。All happy families are alike, and all unhappy families are unhappy in their own special way. It's not true in business, where、well, I think all happy companies are different because they are doing something very unique. All unhappy companies are. or like because they failed to escape the essential sameness in competition。这是个反向类比，即你别以为他们一样，其实他们刚好相反。就说幸福婚姻都是一样的，不幸的婚姻各有各自的不幸，在商业世界里不是这样的。我倒是认为所有的幸福公司都是不一样的，因为他们都在做不同的事情。所有不行的公司倒是一样的，因为他们都说没能脱离竞争的相同窘境。第七课里 ，Kevin Hill 把新用户比作约会对象，把老用户比作婚姻伴侣。第九课里 ，Michael Andres s s e 把有限的投资能力比作一张打不了几个洞的卡片。第十四课里 ，Case r e y n l d s 使用了超级多的类比和隐喻。Basically, what you are doing when building a company is building an engine. 打造一家公司就像打造一个引擎 Catch words, 还有编辑，这个暗喻去形容所谓的管理 So, one of the most important things I learned at the school is the concept of edit, and this is best made from. I have everything in 14 years of running stuff of how to think about your job. 所以我在 Square 学到的最重要事情之一就是编辑的概念。这是过去我在管理员工的14年经历中所遇到的关于如何看待工作的最好隐喻。把类比当做用来辅助理解的手段的时候，要关注像的地方，这是重点。而不是不像的地方，那不是重点。这就好像当老师正在课堂上讲地球构造的时候，有学生喊：“老师，地球和鸡蛋一点都不像。要是地球二三七蛋壳那么容易碎，我们就全完蛋了。”这干脆是在淘气，甚至是捣乱。小朋友这样干还很可爱，成年人还分不清主次，就有点不妥了。还有个需要特别注意，甚至应该刻意牢记的是，类比的逻辑重点是想，而不是是。约等于并非等于，或者强等于。大多数听者缺乏这方面的刻意训练，骨子里他们忽视约等于与等于之间的区别，他们的逻辑因含混而自觉非常自然，他们的想法可以这样描述：是啊。知道约等于不等于等于，但约等于却是约等于等于 m o 真是个自然到难以反驳的逻辑。不小心混淆了像与事的人，在用类比理解新事物的时候，接着下一步要犯的错误就是以偏概全，因为新事物已经等同于旧事物了，那就没什么需要理解的了吗？更没有了继续研究的必要。既然类比是个辅助理解、辅助说明的工具，那么使用它只是探索中的一个过程，不是结果。理解了那像的部分之后，还要继续研究那些不像的部分。新事物之所以新，就是因为那些不像旧事物的部分啊。这是个特别细微巧妙的陷阱，很多人始终并未察觉。在面对新事物的时候，我总是告诫自己。暂时先克制寻找类比的冲动，因为不恰当的类比还不如没有类比，甚至不恰当的类比干脆相当于有毒，会麻醉我们的大脑，阻止我们有效的思考。我总觉得，在对新事物有了足够的了解之后，再去找类比不迟；而对新事物有足够的了解，也是有能力找到精妙类比的前提。万一找到了，可以自己用来辅助面向他人的说明。或者作为帮助他人的辅助理解工具，找不到很好的类比，也很正常。好的，精妙的类比超级炫酷，可还是要小心为妙，因为类比真的影响思维。比如，好像人们都喜欢用登山去比喻成功的路径，也许“攀登”这个词本身就给人进取的印象吧。可是长期以来，我觉得我所谓的……所遇到的所有成功与突破，都更像是破冰。我总觉得自己站在一个冰原之上，特别想要把脚下的冰砸开。苦若是我使劲跺脚也好，满地打滚也罢，我总是没办法一下子成功，一下子突破。若非换个视角，或者谁给我个透视镜，我真不知道那冰实在是太厚了。王老师。就好像我在冰原上四处游荡，四处猛砸、猛凿，有时深，有时浅，有时甚至可以从冰粉或者冰洞里看到冰下的水。可那冰就是那么坚实，我死活都没办法破冰而入。还记得每句越狱》里主角是怎样运用胡克定律凿开那堵很厚,厚的、坚不可摧的墙吗？终于破冰的那一瞬间，我的感觉就是。过往我砸过的，凿过冰缝，冰冻，终于以某种方式形成了一个三角，力学原理瞬间爆发，那冰一下子大面积破开，于是我终于入水了。当年我费尽周折应聘进入新东方，对我个人来说是个突破。小时候学了点片成原理得过大奖，却没能够被保送进清华。但终究有点计算机常识，读了完全不喜欢的跨界专业，却因此收获了最重要的知识：概率和统计。因为本专业并不精湛，所以毕业之后只能去做销售，却因此锻炼了演讲能力。就是这三点，使得我在突破之后成为最受欢迎的老师。突破是突破了，这样的结果其实并不是设计，这也不完全是偶然。再后来的，把时间当做朋友创作，对我个人来说，也是一次突破。教写作不是我的计划与设计，只是教阅读的我听从领导安排，去消大家不愿意教的课程，没人愿意教写作课，都觉得非命不讨好。为了教好，自己就要学好写好，前后写了大量的英文文章，反过来，中文竟然写得比以前更清澈了。我自己也没想到，而最终提炼出时间不可管理，其实是在写作过程中闪现的灵感。这一点，从我最初给的那系列文章取的名字就看得出来：管理我的时间，在反复折腾中抵达了一个之前完全看不见、想不到的地方。创建 ，Knew i n One， 收割大量的比特币。创建比特基金，参与若干个创业项目，甚至像是玩票一样的 Telegram 第三方客户的斗，这些都是今天我正在做一个教育类比群的成因。但还是相同的类比，是破冰，而不是登山。哪怕在二零一五年的十月份，我还没有彻底明了我最终做出来的东西究竟是什么样的。整个破冰过程是二零一五年的十一月才开始的。然后我就看到了另外一个之前完全无法想象的世界。把登山当做类比，与把破冰当做类比，有一点不一样的地方。把登山当做类比的时候，我们会不由自主地以为突破是看得到目标的事情，因为山顶就在那里。把破冰当做类比的时候，我就很自然地不太在意那个可以看得见、想得到的目标，很理直气壮地明白。我要去的是一个现在完全看不到的地方，但肯定是不一样的世界。类比是影响思维的，既然它能影响思维，进而就能影响行动。而行动构成我们的生命，所以类比在使用的时候，不得不小心，寻找更为恰当、更为准确的类比。其实，不是像很多人想当然的那样。不就是个说法吗？因为说法根本不重要，重要的是说法想法可能引发的最重要的东西——行动。除此之外，类比也常常是产生融会贯通的手段。这里涉及到一个特别重要的学习技巧：学会任何一个概念、方法论之后，都要问自己，这个道理还能用在什么地方。从本质上来看，是一种。反向类比应用，这种思考多了，会很自然地产生穿透表象、看到本质的能力。之前提到的重力加速度与赚钱速度之间的类比，就是这种思考模式的结果。今天就到这里，感谢您的收听。你们也可以在微博上面搜索“淘小妖 Amy” 和我互动，也可以关注我的个人微信号“小妖 FM”。感谢大家的收听，晚安。